0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é
1: o Meio. Olá, ouvintes da Rádio USP. É com muita alegria que nós conversamos hoje com a doutora em Ciências Ambientais pela UFSCar, com uma formação acadêmica bem ampla, Flávia Darri Barbosa falando com a gente remotamente em tempos de pandemia da nossa querida cidade de Batatais. Flávia, é um prazer tê-la aqui no programa e comece falando um pouquinho da sua formação e da sua trajetória profissional. Eu que agradeço primeiro,
0: professora e todo mundo que está ouvindo, boa tarde. Bom, a minha trajetória começou em, na formação de Ciências Sociais pela Unesp, foi a primeira formação que tive. Aí depois eu fui para a Geografia, fiz faculdade também de Geografia, também Unesp, tem uma formação unespiana de graduação. E fui para a Unesp, fiz também Geografia, e aí no meio do, do, do caminho eu fiz uma especialização em Geografia Física, quando eu comecei a me envolver com essa questão de recursos hídricos. E na especialização foi um projeto que eu desenvolvi, ainda era, era, era bem simplinho, né? uma coisa bem ali rápida, né? Que especialização é um ano, mas foi um projeto que eu fiz lá em, em Rincão, aí perto de Ribeirão Preto, na cidade de Rincão, isso. E aí era para a gente entender um pouco umas mudanças que, que o poder público tinha feito na cidade, que foi a construção de um lago ali na, na cidade. é E isso deu algumas implicações, algumas coisas negativas, outras positivas para a questão ambiental da cidade. E a gente quis investigar o que que foi isso. né E aí, na época, eu trabalhei com questionário e a cidade é pequena. E a gente entrevistou praticamente todo mundo da cidade inteira, porque é, é pequena. Mas foi muito legal, porque foi ali que eu comecei a me interessar por essa questão da gestão de água, né? De recursos hídricos, de água. Bom, e aí terminei a geografia, terminei a especialização, fui para o mestrado, continuei no mestrado com essa questão da gestão da água, só que fazendo análise de qualidade de água também em Rincão. A gente continuou lá, fez um, todo essa, esse processo. E no doutorado eu estendi, eu, eu, eu tentei juntar a geografia com o meio ambiente, com as ciências ambientais e com as ciências sociais, estudando a participação na gestão dos recursos hídricos. Né? Então foi mais ou menos essa trajetória
1: acadêmica. Profissionalmente
0: eu sempre, sempre dei aula também.
1: Muito bem. Então hoje o tema vai ser exatamente essa questão rica e complexa, né que é a participação da sociedade, na gestão dos recursos hídricos, e o grande instrumento são os comitês né, de bacia. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho, quer dizer, o que são os comitês, né, as suas atribuições, né, a sua composição, são muitos, quer dizer, o que é uma bacia? Né? Quer dizer, o Brasil tem milhares de comitês de bacia, um pouco assim, um panorama geral, obviamente, só isso dá um programa, mas as é, ideias eu vou, eu vou resumir
0: isso, eu vou resumir bastante... Oh, então, assim, começando, vamos lá. É, o Brasil tem aproximadamente uns 200 comitês de bacia tá? É, estaduais. Existem os comitês interestaduais, que é uma quantidade um pouco menor, né, de comitê. Isso na tese, depois, quem quiser, inclusive, dar uma olhada, tem as tabelas, tudo certinho. E é, não tem um número exato, a gente não consegue saber o número exato dessa quantidade de comitê, tá? Mas é por volta de 200, 210, fica aí uma... Então, o que, que são os comitês? Eles são um espaços, é, a gente entende como um ambiente, que é, vai promover a discussão entre sociedade e Estado. Então, ele, tem, ele, ele é no quê? Na gestão do território da bacia hidrográfica. Então, a bacia hidrográfica, né, o curso principal de água, seus afluentes, e todo mundo que está ali dentro, né, todo mundo que está dentro da bacia, vai ser gerido por esse comitê. Então, às vezes, pega muitos municípios, às vezes, pega uma quantidade menor de municípios que está dentro dessa bacia. Por quê? Vai depender do tamanho da bacia, da formação do comitê, né? Então, isso vai variar bastante. Então, a gente entendeu na pesquisa o comitê dessa forma. Que é esse ambiente para essa discussão entre sociedade e Estado. E quem mais que está ali dentro do comitê? Então, vamos lá. Seria o poder público, né? É, poder público federal, municipal e estadual. A sociedade civil organizada, certo? Que tem também a, a, o pessoal que tem interesse em água, né? Por exemplo, universidades, ONGs, a, a comunidade de pescadores, associação. Então, é a sociedade civil que está ali dentro e usuários de água. Então, por exemplo, a Sabesp, Indústrias, Fiesp, que são os usuários da água. E, e o comitê é feito para promover o diálogo, né, para um consenso ou não, mas para promover um diálogo entre todos esses interesses, considerando todos esses usos que a gente faz da água dentro da bacia. Né? Bom, ele tem muitas atribuições, Eu não vou, não vai dar, é, são muitas atribuições, fazer plano de bacia, pensar no torber, que seria como que a gente vai deixar, quem que vai poder usar água e de que forma que vai poder usar essa água, né? Como que nós vamos deliberar. Tem função normativa, a maior parte dos comitês, eles são normativos, eles podem fazer regras. Eles vão também avaliar a questão da, do valor da água, né? Da cobrança pelo uso da água, então, tudo isso vai estar na discussão dentro do comitê.
1: Bom, e agora, então, vamos entrar no objetivo da sua tese. Quer dizer, tese. qual foi o objetivo né, principal?
0: Uhum. Bom, então é o seguinte, o objetivo principal da tese foi justamente entender é, como, como, é, como é essa representação e essa participação dentro do CDH a fim de fortalecer as decisões de gestão do comitê e de todo mundo que está ali dentro, né? Então, a gente buscou entender o que é participação, o que é representatividade das pessoas que estão ali dentro, para fortalecer as decisões de gestão do comitê de bacia. Então, de uma forma resumida, foi isso o principal objetivo da tese.
1: E que metodologia você utilizou para atingir é. isso?
0: Bom, aí, 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 aí a coisa... <risos> Bom, a gente fez o seguinte, é, foram várias, vários métodos com várias técnicas, de forma geral, a metodologia foi é, crítica, sistêmica, né, pensando a bacia de uma forma ampla, né, envolvendo todos esses atores, todos, todas essas questões. Aí, para desenvolver essa metodologia, foram feitos, é, além de levantamento bibliográfico, né, documental, a gente fez... É, entrevistas com algumas pessoas chaves da gestão de recursos hídricos no Brasil, é, aplicamos questionários e conseguimos abranger aí, mais de 60 comitês de bacia, eu tive mais de 170 respostas de questionário, foi bem representativo. Além disso, é, eu tive uma grande oportunidade de conseguir acompanhar a implementação de grande parte do plano de bacia do CBH Grande, que, fe... que, que Ribeirão Preto, inclusive, está dentro né, desse comitê, o Pardo, faz... o CBH do Pardo, faz parte do comitê do, do Grande, né? ele está integrado no Grande.
1: O Grande é o Rio esse... Grande. O
0: Rio Grande, o comitê do Rio Grande, exatamente, que pega a gestão de Minas Gerais e São Paulo. Então tem que ter esse diálogo entre Minas Gerais e São Paulo. E eu tive a oportunidade de acompanhar a implementação de grande parte, discussão do plano de bacia desse grande comitê. Né? fui a várias reuniões em Minas e São Paulo, então foi uma observação simples que a gente fala, né? e fiz isso durante dois, três anos. E também, além disso, a gente teve uma outra oportunidade de desenvolver um projeto com metodologias participativas, método participativo, no CBH, no Comitê de Bacia do Turvo Grande, que também está dentro do grande, é aquele que fica lá em São José do Preto, isso, esse aí, o turbo grande. E aí a gente ficou, a gente ficou um ano desenvolvendo é, várias oficinas, preparamos material, que a gente implementou técnicas e práticas participativas, que foi o um mapeamento ambiental participativo. Ou seja, eu juntei tudo isso para desenvolver a, a tese, foi tudo isso junto...
1: Como todo, toda boa pesquisa, são fundamentais vários instrumentos né, para exatamente conseguir ter uma, captar um pouco esse todo que é complexo. Antes da exatamente. gente seguir falando do comitê, vamos falar um pouquinho de água. Né? Por que, que água é um assunto tão sério? Flávio, eu sei que está aí pelejando com água há muito tempo. Né? De fato. O, o, o nosso futuro está em risco em torno da questão da falta de água, da poluição dos
0: mananciais? Tá, com certeza tá sim. É um problema muito, muito sério, porque a gente não pensa na quantidade de, de tipos, por exemplo, você citou poluição, né? Então, na quantidade de tipo de poluição, de, de tantas formas de poluir manancial. E eu gostaria até de ressaltar que até a tese ela fala em gestão de água e de recursos hídricos, Por quê? Existe essa diferença. É, até a gente não usar como um recurso, né, é água. A gente está falando de água. Então, a água em si não é... Ela, só, ela vê um recurso, ela tem valor depois. Né, quando ela é usada dentro da residência, quando ela é captada por uma indústria, quando ela tem algum interesse né, de valor. Então, antes disso, a gente pensou muito nessa questão de gestão de água porque é, a, a gente todo mundo precisa de água para sobreviver. E o que está sendo poluído, o que está sendo gerido de uma forma errada, muitas vezes, é a água. Né? Até antes dela virar um recurso hídrico né? para a empresa, para a indústria, seja lá o que for. Então, sim, a gente está com isso é um problema muito sério. Isso no mundo, eu vejo que é o um mundo... Né, tanto que o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, muitos deles falam em água, né, na questão da água. É, então, a gente vai falar em solo, em clima, e água também, né, na questão ambiental. E um, não só falta a escassez, mas essa questão da qualidade. Olha, eu vou contar uma, uma história, não sei se dá tempo, uma historinha rápida. Eu dei muitos anos também, eu fiquei três anos trabalhando na Agência Nacional de Águas, mas assim, como... É, eu fui dar um curso de capacitação há uns anos atrás, né? E, e era pela Agência Nacional de Águas. Eu não era contra, era um contato né, daqueles temporários. Enfim, e aí eu nunca mais esqueço que a gente foi para um dos lugares que era esse curso, que era sobre metodologias participativas, inclusive, foi na região do Nordeste, lá no Ceará. E lá eles têm muito problema com açude, né? Porque lá a água é de açude, a maior parte e uma briga, isso aí é uma briga boa, né, a questão dos assuntos. E aí eu nunca mais esqueço que uma, um, um aluno do curso ele veio e falou assim, como que vocês no estado de São Paulo reclamam de falta de água? Eu cheguei em São Paulo de avião e vi aquele rio Tietê, lotado de água, vocês reclamando de falta. Então você vê como que é a percepção da escassez, né, que envolve a qualidade, porque que adianta a gente ter muita água no rio Tietê e não pôde aproveitar né? essa água toda né? no meio da cidade. Né? Então é, é mais ou menos por aí. Eu é dizia um, um problema... ditado lá
1: em Minas sobre a canoa: tá com o bico na água e morrendo de sede. Então. É, Flávia, é, um, acho problema... que um outro elemento também que eu queria colocar na discussão: a gente fez duas entrevistas muito boas com o professor Moraes, da Federal da Bahia, e ele ressaltou muito os processos de privatização, né? Seja da captação, seja do tratamento né, do esgoto, e as mudanças na, na, na lei de saneamento que praticamente empurram né, para a privatização. Quer dizer, essa é uma questão que preocupa realmente. Quer dizer, a gente já, ele comentou algumas experiências internacionais, é, acho que a é Bolívia é um caso simbólico, ele citou Portugal também, uhum. que, quer dizer, você praticamente privatizou as principais fontes, né, e aí, quer dizer, a população mais pobre acaba não tendo acesso, é um risco?
0: Com certeza é um risco que acontece, o que privatiza, acontece o seguinte, no caso do Brasil, é, pelo que a gente estudou, né, pelo que a gente levantou, quando foi feita a lei de saneamento no Brasil, ela foi feita separada da política nacional de recursos né, então são duas políticas que eram separadas, e não se entende por que foi feito isso. Parece que foi uma decisão lá no momento, vamos separar? Ah, quem volta por separar, então vamos separar. Parece que foi uma decisão meio rápida ali na, naquele momento. Que foi feito isso na década de 90, no início da década de 90. Né? E aí o que que acontece? E isso veio caminhando separado. Quando a gente fala de, privat... Quando você fala de privatização, né? é justamente essa parte do saneamento. Então ele está integrando agora a gestão de recursos hídricos, né? e ele vai integrar dessa forma. Então, ele entra na gestão já com essa, essa linha da privatização, no caso do Brasil. Com relação às experiências internacionais, eu até gostaria de estudar um pouco mais, isso é um assunto que me interessa. É, eu venho acompanhando poucas coisas sobre isso, mas já algumas coisas, uh, porque, por exemplo, eu sei que na Espanha também aconteceu a privatização e não está dando certo. Eles estão, em muitos lugares, eles estão querendo voltar ao que era antes da privatização, né? do saneamento, porque a questão é quem vai privatizar é quem, a água que vai chegar até a gente, né? É, como vai chegar essa água até a gente, né? Então é isso que vai privatizar. Né?
1: Bom, vamos falar, o tempo voa, né, Flávio? Eu vi é é muito... eu vejo que o tempo voa.
0: Sim, vamos sim. falar
1: um pouquinho agora assim, dos resultados, quer dizer, né? Um, um elemento que você falou, né, e a gente sabe que é crítico. É que o Comitê de Bacia trabalha com dinheiro, né? com recursos. E, em geral, onde tem dinheiro, tem problema, né? tem solução, mas tem problema. Então, assim, o, o, quais os principais achados do ponto de vista da participação? Quer dizer, o conselho eventualmente é manipulado, o você sente. Porque a sociedade civil é uma coisa muito ampla, né? Quer dizer, fala em sociedade civil, mas ali você pode ter interesses, inclusive, que são contraditórios, né? Muitas vezes são interesses que estão defendendo sei lá, o uso predatório da água, quer dizer, sociedade civil não é só o bem, né? Então, não sei, eu queria agora que você comentasse um pouquinho, fica à vontade, assim, os principais achados mesmo desses mecanismos de participação.
0: Certo. Bom, então, a primeira coisa, assim, que foi importantíssima, que a gente identificou na pesquisa, foi entender, separar o que é participação social, o que é participação pública e participação popular. A participação popular, ela não está dentro da gestão, ainda. Ela não está dentro do comitê de bacia. A, por mais que você fale que tem o um terceiro setor, a ONG, né, ali, que é, não é uma participação popular, porque representa, normalmente, uma causa, um interesse específico. Não estou julgando se é bom ou se é ruim, mas representa um interesse, né? Então, a ONG não é uma participação popular. Então, a primeira coisa, identificar que não tem essa participação popular e como ela poderia entrar nessa gestão. Aí, a segunda coisa, essa diferenciação entre participação social e participação pública, por exemplo, a participação pública, teoricamente, ela estaria para ser a favor da própria participação social, porque o Estado ali, o município e a federação, teria que defender, teoricamente, o interesse público, não, é? não o interesse específico de um programa político. Então, isso é uma outra coisa importantíssima. Existe a discussão política, existe a discussão política, né? É, mas não é a discussão política ampla, é a discussão política partidária que muitas vezes ocorre dentro dos comitês sim, né? E deveria ser do interesse em comum. Bom, outra coisa foi a importância da representatividade desses segmentos. É imprescindível, olha, foram muito, eu não vai dar tempo de elencar todos, foram mais de 30 achados assim, que a gente elencou, classificou, sugeriu. Mas assim uma coisa importantíssima que é a paridade. É, nesses colegiados é preciso ter paridade entre poder público, organização, sociedade civil e usuário. É preciso ter paridade. O que seria paridade? Igualdade no número de representantes. Você, tem que, você não pode ter só poder público como a gente está vendo acontecer agora em outros colegiados, em outros conselhos, que ficou poder público e o usuário de água e a organização do Sancio foi embora. Não existe mais. Né? Então, isso não pode acontecer dentro de um colegiado. Não, a discussão vai acontecer o quê? A cooptação, vai acontecer o direcionamento. Né? Bom, aí uma outra coisa legal que a gente identificou são as etapas da participação. Então, quando a gente fala em participação, não é você só lá e falar a sua opinião, você está numa reunião. São várias coisas. Então, por exemplo, vou até me, me, me pautar aqui rapidamente. A primeira coisa, por exemplo, da participação é a própria institucionalização do comitê. Então, isso já é uma forma de você fazer uma política participativa. Né? A nossa Constituição Federal permitiu isso. Né? Criação de colegiados. Então, é uma forma de você institucionalizar, é uma, a primeira etapa da parte, do processo participativo. Quer dizer, é entender a participação como um processo, não como eu ir lá no dia e falar minha opinião. Não, tem que ter um processo na nossa visão, né? E aí, a segunda forma é justamente quem está lá dentro. Então, os representantes, os poder, todo mundo que está lá dentro, poder público, usuário, tal, tal... Todo mundo está lá de forma paritária, é uma segunda etapa do processo, isso precisa acontecer. Aí, a terceira etapa do processo seria a inclusão da participação social e popular também nas decisões de gestão, né? para justamente não acontecer o um, um direcionamento nas discussões, né? no, no interesse, certo? Então, tem que ter essa inclusão da participação social e popular. E o, a quarta etapa do processo entrariam, práticas e técnicas participativas de construção coletiva, que podem, inclusive, ser feitas com a comunidade. Quer dizer, quando o comitê ou a gestão da água sai de dentro do ambiente institucional e vai para a comunidade, e traz o que a comunidade quer ver o que quer olhar lá para dentro. né? E aí o processo começa todinho de novo. Então, acho que isso foi uma das umas coisas importantes que a gente identificou. Fora muitas outras, que é, por exemplo, você tem que ter transparência, tem que ter condições para o comitê, gerir bem os recursos do fundo, não direcionar, mas é em cima disso que são os princípios básicos, eu acredito, assim. as outras coisas vêm depois. Assim.
1: Bom, nós estamos caminhando para a reta final, eu vou compartilhar com você a minha vivência. Eu fui membro de conselho estadual, de meio ambiente, de conselho municipal, mas há muitos anos. E tenho aí quase uns 20 anos de conselho de educação, que é outra área, mas que lida com esses desafios. Então, duas coisas eu vou te perguntar. Uma minha lembrança na época do meio ambiente é o usuário em geral, ele tem um interesse bem definido, ele tem dinheiro, ele tem técnicos. Né? O, e, e, com isso, ele tem uma capacidade muito grande de acabar convencendo o poder público, né? o executivo, vamos dizer assim. E, de outro lado, né, o que a gente vai chamar da sociedade civil, que seria o um interesse público mais amplo, ele falta para ele, muitas vezes, informação, falta consultoria. Né? E aí eu emendo com a segunda questão, por exemplo, no caso da educação, é, falta estrutura aos conselhos. Quer dizer, então, você não tem um secretário, você não tem, quer dizer, um conselho que, que fiscaliza dinheiro. Ele teria que ter um contador, mas aquele contador não pode ser o um contador da prefeitura, né, do governo ele teria que ser um contador no conselho. Então, eu te pergunto um pouco aí em cima, quer dizer, se essa, essa sensação que eu tive, sempre pela sociedade civil, né? sempre participei, no caso do, da educação, representando a universidade, você percebe que isso aparece também nos comitês de bacia? Você vê esse problema?
0: Olha, com certeza aparece, com certeza, sem dúvida. Por isso que a gente frisou bastante na pesquisa essa parte da participação popular e de como poderia, algumas formas de como poderia trazer né, a, a todas as pessoas. Porque o que você disse lá no começo, a, a organização da sociedade civil, ela não está representando sempre toda a população, a comunidade, não está. E muitas vezes ela também está representando interesses e infelizmente, é, muitas vezes, inclusive, interesse dos usuários de água. Né? Então, é preciso ficar muito claro isso. E, assim, a gente pensou em algumas coisas de fortalecer na legislação, inclusive, talvez, até é, mudar algumas coisas. Por exemplo, olha tem que ter uma prática participativa, tem que ter algumas regras de, de ampliar de para a comunidade, mas não estamos falando só de pesquisar ah, o que, que você acha disso. Não, envolver a comunidade na gestão. Fazer a comunidade ter... É, por exemplo, autonomia. Por que não fazer... Tem uns, alguns trabalhos de comitês que dão certo. Por exemplo, eu, eu acompanhei esses dias do, do Jundiaí, né, no PCJ. Eles conseguiram enquadrar, fazer o enquadramento da água. O que, que é isso? Botar uma nova classe de água para o Rio Jundiaí. Né, e conseguiram melhorar a qualidade de água desse rio. Uma das coisas que usou... A SOS Mata Atlântica foi, encabeçou, Instituto IP, tudo bem, são ONGs. Mas uma coisa muito legal que eles fizeram foi é, dar para a comunidade kits de análise de água e a comunidade fez esse esse monitoramento e trouxe para dentro do comitê. Então, quer dizer, por que não? Tem formas, tem, você é, fortalecer a Câmara Técnica de vários estudos trazendo gente que não está na sociedade. Por exemplo, eu. Agora eu não estou mais é, em lugar nenhum. Como que eu vou? Eu quero discutir. Como que eu faço para entrar no comitê? Então, tem que ter essas aberturas, né? Como que faz? Eu tenho que ser uma ONG? Se eu não for uma ONG, eu não posso participar? Então, é isso que a gente pensou, né? E, com certeza, acontece isso que você disse. Eu, principalmente, precisa fortalecer a sociedade civil para isso, né? Para essa gestão, para entrar na gestão. Com certeza. Não sei se eu respondi muito bem, acho que... <risos>
1: Bom, nós conversamos hoje né, com Flávia Darre Barbosa, a Flávia que é geógrafa, né, cientista social, mestre em geografia e doutora em ciências ambientais pela UFSCar. Né? O programa contou com os trabalhos técnicos do Gabriel Soares e a produção da Suiane Azenha e a Natália e Stephanie Silva. Flávia, eu te agradeço e esse momento final, assim, para você deixar a sua mensagem e informações, pessoas que queiram conhecer melhor a sua tese, outras publicações suas, fique aí à vontade para o comentário final. e Muito obrigado.
0: Eu fico, olha, eu, fico, eu queria agradecer novamente essa oportunidade. Quem quiser entrar em contato comigo, você pode até... o Meu e-mail, não sei como a gente faria para deixar meu e-mail. É, depois devo, você pode disponibilizar. E na tese, a gente está preparando agora para janeiro, vamos ver se a gente consegue... Uma, uma versão da tese para todo mundo entender. A gente vai fazer uma versão dessa, distribuir como se fosse um livrinho, uma revista para todo mundo entender o que está ali, né? Porque a tese é acadêmica, são 400 páginas, é meio <risos> cansativo de ler, mas a gente está querendo preparar essa versão e deixar depois, eu posso disponibilizar para gente, a gente divulgar mesmo isso. E a mensagem é é, é é preciso fortalecer A democracia Os colegiados A participação no Brasil A gente tem que continuar fortalecendo Foi uma conquista de tanto tempo Quer dizer, eu, eu tentei identificar Quando eu comecei a tese, 2016 15, eu queria identificar Problemas, nossa, tem que participar mais Eu queria que todo mundo participasse No final da tese eu falei Nossa, eu, eu tenho que defender Que continue existindo o comitê porque daqui a pouco não vai ter mais comitê. Então, foi uma transição, assim, né? E hoje é isso. Que continue o comitê, né? que continue as, esses ambientes colegiados né? de participação nossa. Então, acho que a mensagem é essa hoje.